0: Mokir mes chers amis, en cette veille de Shabbat, Parashat Kitissa, et comme euh, généralement Kitissa est souvent lu euh, avec euh, la Haftara qui correspond à paracha de lorsque lorsqu'il n'y a pas de Hadar, donc on a rarement l'occasion de commenter la Haftara qui est lue. Justement, à l'occasion de la paracha de Kidissa, et qui est un texte tiré de, du premier livre des rois, au chapitre 18, du verset 1 au verset 39, où il est question d'Elia de Wanavi, qui va convoquer tous les faux prophètes. Alors, juste en préambule, un petit rappel historique, à savoir que dans le premier livre des rois, déjà au chapitre 16, il est question d'un personnage, un personnage qui s'appelle Riel. Riel, be, mi beta Eli. C'est parce qu'il était habitué. De Bethel. Alors, qui était ce Riel Alors, là, le texte nous dit qu'il y avait eu un anathème prononcé par Yéhoshua sur quiconque euh, reconstruirait le, la vie de Yéliho, la vie de Jéricho, eh ben, verrait sa descendance périr. Et c'est comme ça qu'il est rapporté que cet homme euh, n'a rien à faire de cet avertissement, et il commence à reconstruire la vie de Yéliho. On a dit qu'au moment où il a commencé à poser les fondations de la vie, il a perdu son premier fils, le fils aîné, et au moment où il a terminé, il a, mis, il a placé les portes, il a perdu son dernier fils. Il aurait eu sept garçons, et ils seraient tous périt au fur et à mesure des avancements donc de ses travaux. Donc c'est quelqu'un qui euh, obstiné, qui savait qu'il y avait une malédiction qui pesait sur la personne qui allait reconstruire cette ville et il n'en avait rien à faire. Alors, un jour, le, le roi euh, Achav a rencontré Eliyahu Navi, et c'est un texte qui est rapporté euh, dans le Midrash, et aussi dans le traité de Sanhedrin, à, à la page 113a. Et là, donc, le roi Achav, qui régnait à cette époque, il a, il a presque eu un, une attitude... Euh, vraiment irrévérent, envers le prophète Eliarou, presque, il s'est moqué en disant, je ne comprends pas, les malédictions d'un élève, Yehoshua, euh, se sont accomplies, et celles de son maître ne se sont pas accomplies, Puisque il est dit, Moshe a dit, Veiyaim <a> Shamoa, Tishmeu. Si vous écoutez, alors la tête donnera ses, la terre donnera ses fruits, euh, il y aura la pluie. Mais si Vesartem va, <tishmeu> si vous déviez, et que vous faites, euh, vous faites, euh, pardon, de la Vodazara, alors il n'y aura plus de pluie. Et regarde, nous, Bahuchem, on a, on a tout ce qu'il faut. Alors c'est comme ça qu'il est rapporté, Veichav Eki Boda donc, et lui, il a, au contraire, il a élevé, Ahav était un des rois les plus impies qu'Israël qu qu ait eu, euh, voilà, et pourtant, la pluie continue. Et donc, ben tu verras, à partir de maintenant, si la pluie continuera à tomber. Et Donc, notre Haftara se situe, justement, après trois années de famine intense, euh, suite à l'intervention de Eliyahu Wanavi et euh, justement donc euh, nous arrivons au chapitre 18 la troisième année et <coughs> pardon Eliaou vient à la rencontre d'un des serviteurs qui était Ovadia. Ovadia qui, comme vous le savez, était un des conseillers du roi Haram. Mais lorsqu'il a demandé de, de tuer tous les prophètes, il en a caché 50 et 50 et il les a nourris de, de son propre argent. Alors euh, Eliyahu a annoncé à Ovadia, justement, euh, on ne peut pas continuer comme ça. Alors il a convoqué tous les faux prophètes sur le mont Carmel. Et c'est tout le texte de notre Haftarah. Et là donc euh, il a proposé aux, aux faux prophètes euh, de d'invoquer leur divinité et de voir si effectivement Dieu répondait et euh, ce qui est assez curieux revenant donc à ce à ce à ce personnage c'est que le texte dit vaivsehu à la misber acharasa et donc ils se sont ils ont offert sur le misber sur l'autel qu'ils avaient fait Mais qui avait fait c'est ils avaient fait non il est question de riel rappelez-vous donc riel ce même homme qui avait perdu tous ses enfants en reconstruisant donc s'est caché à l'intérieur de ce misber et il attendait que euh, de de recevoir l'ordre de, de, de lancer le feu et de l'intérieur, il voulait lancer une flamme et évidemment, Hachem a envoyé un serpent et il a été vendu donc il en est mort. Et ce que ce qui est assez étonnant et c'est la question que le Radak se pose c'est qu'on dit que Yahweh avait fait tout ce que Dieu avait demandé. De notre côté, on voit que lui, il a prié en demandant à Hachem de faire un miracle. Alors, est-ce que ce miracle, c'est lui qui l'a demandé ou c'est Hachem Et c'est comme ça que le Radak, euh, on va dire, concilie les deux, les deux positions en disant, évidemment qu'Hachem lui avait ordonné tout ce qu'il devait faire. Ah, alors, pourquoi il devait prier Pour que le, le peuple, pour que les gens qui étaient là, voient que c'est la prière de l'homme qui peut Provoquer même des miracles. Et ce n'est pas le miracle qui vient parce qu'il s'agit d'élire au avis ou parce que c'est Hachem qui l'envoie. Et c'est aussi un peu le lien qu'on peut trouver avec notre paracha, la paracha de Kitissa, où on voit que la prière de Moshe a sauvé le peuple juif de l'extermination. Donc, ça, c'est la définition que la Torah nous donne d'un vrai guide. Celui qui peut intercéder en faveur de son peuple pour toujours veiller, non seulement au bien de son peuple, mais pour que tout le peuple fasse tes chouvin. Kacham nous envoie les guides, justement, pour nous montrer la voie, jusqu'à la venue du Mashiach. Amen. Shabbat, shalom, et voilà.